0: Herr, lehre uns beten. So heißt heute Nachmittag unser Thema. Das ist auch zugleich die Bibelstelle, die ich lesen möchte. Nun, ich habe sie ja jetzt schon gesagt. Sie steht in Lukas Kapitel 11, Vers 1. Jesus verweilte einmal an einem Ort und betete. Das tat er natürlich oft. Im Lukasevangelium gibt es ja viele Berichte vom Gebetsleben Jesu in keinem Evangelium so ausgeprägt wie im Lukas Evangelium. Als er aufgehört hatte, bat ihn einer seiner Jünger, Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger gelehrt hat. Wahrscheinlich war Johannes auch ein großer Beter und Jesus in ganz ausgeprägter Weise. Die Jünger haben das immer wieder gesehen, gehört, miterlebt. Und jetzt kommen Sie mit dieser Bitte, Herr, Lehre uns beten. Oh, wie oft habe ich schon so gebetet. Herr, lehre mich beten. Es ist wahr, nur Jesus kann uns das lehren. Jetzt muss ich sagen, dass ich einerseits richtig zittere vor diesem Nachmittag. Äh, mir ist nicht unbedingt wohl bei dem Thema, weil man als Prediger sowieso eine große Vorbildfunktion hat. Und bei diesem Thema, da wird einem dann bewusst, wie mangelhaft doch das alles ist, was man so tut. Man weiß so vieles und manchmal stimmt das Leben doch nicht so ganz damit überein, wie viele Mängel gibt es gerade an dieser Stelle. Aber andererseits habe ich große Freude bei diesem Thema, weil ich weiß, hier liegt der Schlüssel zu viel, viel mehr Fruchtbarkeit in unserem Leben. Herr, lehre uns, beten steht da. Nur Jesus kann uns das lehren. Und wie macht er das? Indem er uns einlädt zum Gebet. So einfach ist das. Wer beten lernen will, muss anfangen zu beten. Das ist der einzige Weg, einen anderen gibt es nicht. Wie lernt man schwimmen? Man kann ein Buch lesen, überschwimmen. Man kann äh, zusehen, wie andere schwimmen. Man kann einen gewaltigen Vortrag hören, überschwimmen. Und am Ende kann man es immer noch nicht. Schwimmen lernt man nur durch Schwimmen. Und ich habe Schwimmen gelernt in ein paar Minuten. Ich bin als Kind zweimal fast ertrunken und hatte seitdem ganz furchtbare Angst vor Wasser. Wenn das Wasser mir nur bis an den Bauch kam, dann habe ich schon keine Luft mehr gekriegt, obwohl noch Luft genug da war. Da hat sich alles zugeschnürt. Ich hatte eine panische Angst vor Wasser, wenn das ein bisschen höher kam. Und ich wohnte da in einem Dorf, da gab es keine Badeanstalt. Die meisten haben, konnten nicht schwimmen. In der Schule gab es keinen Schwimmunterricht. Und so wurde ich schließlich erwachsen und hat mein Motorradfahren gelernt. Aber Schwimmen, habe ich gar nicht dran gedacht. Und dann später habe ich geheiratet und die Kinder, die konnten dann schon schwimmen, haben sie in der Schule gelernt und meine Frau konnte gut schwimmen. Und ich, für mich war das kein Thema. Und meine Frau hat immer gesagt, das kannst du noch lernen, das musst du unbedingt lernen. Und und dann waren wir mal irgendwo im Urlaub und dann habe ich meine erste Badhose gekriegt. Und dann sind wir in ein Hallenbad und da ist ja dann eine Kette. Ich weiß ja, wie weit ich gehen darf. Und dann habe ich da auch so ein bisschen probiert und ich war ja erwachsen, ich war ja ein Mann. Und mit einmal hat der Bademeister das gesehen, wie meine Frau mir da was erklärte. Und dann hat er gefragt, wollen Sie schwimmen lernen? Ich habe gesagt, ja, wäre schön, kommen Sie mal her. Und hat er mich da an den Rand genommen, da ging das Wasser ungefähr bis hier. Und dann hatte ich gesagt, fassen Sie sich mal da an. Da war so ein Rand, da konnte man so reingreifen, fassen Sie mal an. Habe ich das gemacht? So, und jetzt gehen Sie mal runter. Weiter, weiter, weiter. Jetzt machen Sie Augen zu, und jetzt gehen Sie runter. Und dann bin ich runtergegangen, soweit ich konnte, und dann wieder hoch. War es schlimm? Sag ich, nein. So, und jetzt machen Sie dasselbe nochmal, und lassen Sie die Augen offen. Habe ich dasselbe nochmal gemacht? Da konnte ich die die Mauer da sehen. Das war hochinteressant. Und dann noch ein paar Mal, noch ein paar Mal. Und dann hat er gesagt, so: jetzt gehen Sie mal einen Meter zurück. Jetzt fassen Sie sich nicht an, jetzt machen Sie dasselbe nochmal. Ich habe es nochmal gemacht und dann noch einmal mit Augen offen. War es schlimm? Nein. Gut, jetzt gehen Sie noch ein paar Meter zurück. Und dann so drei Meter vielleicht von der Mauer. Und jetzt schwimmen Sie einfach mal unter Wasser mit offenen Augen bis zur Mauer. Und kurz vor der Mauer, dann stehen Sie auf. Dann habe ich das gemacht, unter Wasser geht das ja so leicht, und und dann nochmal zurück, und dann konnte ich schwimmen. Dann bin ich wieder an den Rand, hat er gesagt, so, und jetzt geht's lang. Ich halte hier die Stange, wenn Sie Probleme kriegen, greifen Sie zu. Und dann bin ich durchs ganze Schwimmbecken geschwommen. Innerhalb von, das Ganze hat vielleicht zwei Minuten gedauert. Innerhalb von zwei Minuten konnte ich schwimmen. Ja, und heute kann ich schwimmen. Aber das habe ich da in so einem Augenblick gelernt, aber nicht durch zugucken und bücher lesen was weiß was sondern er hat es mir richtig erklärt und ich habe es genauso gemacht wie es der meister gesagt hat und innerhalb von ein paar minuten konnte ich schwimmen hätte ich doch vorher einen solchen ratgeber gefunden wir lieben und so ist das mit vielen vielen dingen wer beten lernen will muss beten man kann noch so viele bücher lesen man kann gewaltige vorträge hören über gebet beten lernt man nur durch beten Palespi hat ein Buch geschrieben über Gebet, das heißt vom Beten. Da sagt er, Gebet ist ein Teil unseres Lebens mit Gott. Leben kann man im tiefsten Grunde gar nicht beschreiben. Gebet auch nicht. Erich Schick sagt, Beten bedeutet, dass unser ganzes Sein sich zu Gott hinwendet. Edgar Schmidt hat gesagt, ich habe mir das damals aufgeschrieben, als er sprach bei einer Evangelistenkonferenz, er hatte Erich Schick äh, zitiert und dann dazugefügt, und das ist nur möglich, wenn die Liebe Christi uns treibt. Der Satz hatte mich damals so beeindruckt. Und ich möchte gleich fragen, wie oft treibt uns die Liebe? Und wie oft treibt uns etwas anderes? Wenn nicht die Liebe Jesu uns treibt, sagt ein Erweckungsprediger, ist verkehrt, was wir treiben. Wenn nicht die Liebe Jesu uns treibt, ist verkehrt, was wir treiben. In letzter Zeit habe ich oft über unsere ungeheure Verantwortung nachgedacht, die wir als Verkündiger des Evangeliums haben. Eine ungeheure Verantwortung. Als Prediger bin ich in zwei ganz, ganz großen Gefahren. Die erste Gefahr, ich kann etwas Falsches predigen. Und wie viele tun das? Der Apostel Paulus sagt, verflucht ist der, der etwas anderes predigt als was da geschrieben steht. Das ist die eine Gefahr, ich kann etwas Falsches predigen, und die andere Gefahr, ich kann etwas predigen, was ich selbst nicht tue. Paulus sagt im ersten Korintherbrief, Kapitel 9, Vers 27, ich möchte nicht anderen predigen und selbst verwerflich werden. Eine Predigt über Gebet ist fast nur mit Zittern möglich. Ich glaube, es ist Gott ein Greuel, wenn zum Beispiel jemand über Liebe predigt und er kommt mit keinem aus. Ich glaube, es ist Gott ein Greuel, wenn jemand über Geben redet und er ist selbst ein Geizhals. Ich glaube, das ist Gott ein Greuel, Wenn jemand zum Beispiel über Mitarbeit predigt, die Leute aufruft zur Mitarbeit und er selbst ist so gemütlich und kommt nicht hoch. Und ich glaube, es ist Gott ein Greuel, wenn jemand über Gebet redet die Leute anfeuert zum Gebet, und er selbst ist kein Beter. Herr, lehre uns beten, so heißt es in unserem Text. In unseren Kreisen praktizieren wir immer wieder zwei Möglichkeiten des Gebets. Erstens das Gebet allein, ich denke doch, dass wir das alle, alle tun, das Gebet allein, und das andere, das Gebet in der Gemeinschaft. Ich hoffe, dass wir das auch alle kennen und alle erleben. Aber ob wir nun allein beten oder in Gemeinschaft, in beiden Fällen unterscheiden wir hauptsächlich drei verschiedene Inhalte bei unserem Gebet. Erstens Anbetung, das wäre aber ein Thema für sich, übrigens ein sehr vernachlässigtes Gebet. Zweitens das Danken, das kennen wir schon besser. Danken, da geht es um... Dank für empfangene Segnungen, die Gott uns geschenkt hat. Und drittens, Bitte und Fürbitte. Äh, Da geht es um Dinge, die wir gern von Gott empfangen möchten. Der Zeit wegen kann ich jetzt nicht auf die verschiedenen Arten eingehen. Äh, In meinem Vortrag denke ich hauptsächlich an Bitte und Fürbitte, obwohl darüber schon am meisten geredet wurde. Aber im Blick auf Evangelisation, und wir haben ja jetzt ein evangelistisches Seminar möchte ich mich doch besonders damit jetzt beschäftigen, mit Bitte und Fürbitte. Herr, lehre uns beten, sagten die Jünger damals. Mein Gebetsdienst ist immer noch so mangelhaft, das muss ich schon zugeben, wenn ich bedenke, was ich alles darüber gelesen habe und eigentlich weiß. Und darum möchte ich auch heute eine ganze Reihe andere zu Wort kommen lassen, natürlich auch manches von mir aussagen, aber auch andere zitieren, die auf dem Gebiet noch größere Erfahrungen gemacht haben als ich. Jemand hat einmal gesagt, da beginne ich gleich mit einem Zitat, Rechtes Predigen scheint eine seltene Gabe zu sein. Aber, aber bevor ich jetzt weiter lese, ein Einschub. Wenn er sagt, Rechtes Predigen scheint eine seltene Gabe zu sein, da hat mal jemand gesagt, unsere Pfarrer, zum Glück stimmt das nicht immer, Unsere Pfarrer sind Leute, die man sechs Tage in der Woche nicht sieht und am siebenten nicht versteht. <lacht> Zum Glück ist das nicht immer so. Aber da muss ich dran denken, als ich diesen Satz las, Rechtes Predigen, sodass auch was dabei herauskommt und die Leute etwas davon haben, scheint eine seltene Gabe zu sein. Aber der Satz geht noch weiter. Rechtes Beten, eine noch seltenere. Rechtes Predigen scheint eine seltene Gabe zu sein, Rechtes Beten eine noch seltenere. Am Grab des Evangelisten Moody, habt ihr mal etwas über Moody gelesen oder gehört, von Moody, dem amerikanischen Evangelisten, schon lange in der Ewigkeit. Von Moody sagt man, er sei der größte Gottesmann aller Zeiten gewesen, gleich nach dem Apostel Paulus. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Aber so sagt man über Moody. Wenn man seine Lebensgeschichte liest, dann dann kann man schon den Eindruck bekommen, wie hat Gott diesen Mann gebraucht. Ja, und so große Männer müssen auch einmal sterben. An seinem Grabe wurde gesagt, Moody war ein Mann des Gebets. Wenn Moody betete, hatte man den Eindruck, dass alles Arbeiten nichts nützt. Wenn nur alle so beten würden wie Moody. Moody war ein Mann des Gebets. Und dann kam der zweite Punkt in der Rede und dann hieß es, aber Moody war auch ein Mann der Arbeit. Wenn Moody an die Arbeit ging, hatte man den Eindruck, dass alles Beten nichts nützt. Wenn nur alle so arbeiten würden wie Moody. Moody muss auf beiden Gebeten, sowohl äh, im Gebet wie auch in der Arbeit, ein Mann ganz großer Treue und Hingabe gewesen sein, dass er seine Mitarbeiter so beeindruckt hat. Moody sagt an einer Stelle, über unsere Gebetsversammlungen lacht der Teufel. Unsere Gebetsversammlungen sind eine Blamage für Gott. An einer anderen Stelle sagt Moody, ich glaube, und was würde er wohl sagen, wenn er heute leben würde, ich glaube, heute gibt es durch die Lauheit der christlichen Gemeinde mehr Gottlose, als durch alle Bücher, die je von Gottlosen geschrieben wurden. Wieder bei einer anderen Gelegenheit, das habe ich an verschiedenen Stellen gelesen, sagt Moody, eine Gebetsversammlung, wie sie die Jünger zu Pfingsten hatten, würde die ganze gottlose Gesellschaft erschüttern. Es gibt Gemeinden, die haben nicht einmal eine Gebetsversammlung. Und es werden immer mehr. Wenn es einem zu viel wird, dann wird am ehesten dargestrichen. Ich sehe doch das in den Schaukästen da, Termine. Ich sehe die Gemeinde, Briefe der Gemeinden. Viele Gemeinden gibt es, die haben nicht einmal eine Gebetsstunde. Eine solche Gemeinde ist ein geistliches Leichenhaus. Jemand hat mal gesagt, wenn ein Gemeindeglied nicht an irgendeiner Form von Gebetsgemeinschaft teilnimmt. Nicht jeder kann in die Gebetsstunde. Wenn man am Sonntag zum Gottesdienst geht und am Dienstag zum Chor und am Donnerstag in die Bibelstunde, dann, dann ist das für viele wirklich schon Obergrenze. Man hat ja dann auch noch die Familie und so weiter und so weiter. Aber da gibt es ja dann auch noch andere Möglichkeiten. Ähm Frauen, die nicht berufstätig sind, die können sich auch mal am Nachmittag treffen, können ja auch noch eine Tasse Tee nebenbei trinken und können mal eine halbe Stunde zusammen beten. Eheleute können zusammen beten. Freunde können sich mal treffen zum Gebet. Vor einer größeren Aktion kann man besondere Gebetstreffen veranstalten und so weiter. Aber wer an gar keiner Art von Gebetsgemeinschaft teilnimmt, ist ein Totengräber seiner Gemeinde. Und der Feind lacht darüber. Manche Christen sind ja ständig überarbeitet, ständig überfordert. Und auch viele Reichsgottesarbeiter sind ständig überfordert. Ich weiß ja, wie das bei mir geht. Was ist das immer für ein Kampf mit der Uhr, mit der Zeit und die vielen Brief und dies und das und dann geht's Telefon wieder und so weiter. Man kann das überall beobachten und ich weiß ja selbst, wie das so geht. Man spricht viel vom Stress. Das Wort gibt's ja noch gar nicht so lange. Ne? Ich weiß noch gut, als das erste Buch kam, dass ich damit beschäftigte. Das ist ja noch gar nicht so furchtbar lange her. Und dann wurde erst mal erklärt, was das ist. Und das habe ich damals sehr interessiert gelesen. Und seitdem weiß ich das und weiß auch besser, damit umzugehen. Stress ist eigentlich nur, kommt durch eine falsche Einstellung zu den Umständen. Im gewissen Maß ist ja auch etwas Gesundes da drin. Aber dieser krankmachende Stress kommt durch eine falsche Einstellung zu den Umständen. In Wirklichkeit müssten wir da alle gut durchkommen, wenn wir unsere Zeit richtig im Griff hätten. Ich habe im Alten Testament gelesen, dass ein Priester, und jetzt hört mal, dass ein Priester nie schwitzend zum Dienst kommen durfte. Also durchgeschwitzt. Das war war nicht erlaubt. Und dann in dem warmen Land. Von einem Priester erwartete man, dass er vorher vor Gott war. Weg vom Stress um das Wort nochmal zu gebrauchen, vor Gott, in der Stille vor Gott. Und dann kam er, um den Gottesdienst zu verrichten. Ein Priester durfte nicht schwitzend zum Dienst kommen. Ich habe gedacht, also wenn das heute auch noch so wäre, dann müssten wir manch einen Dienst absagen, oder? Ja, wirklich? Dann müssten wir manch einen Dienst absagen. Ihr Lieben, könnt ihr euch vorstellen, dass Jesus so im letzten Moment um die Ecke kommt mit der Aktentasche und zu einem Kranken und, oh, das haben wir gerade noch geschafft. Wo ist der Leidende? Man kann sich das nicht vorstellen. Jesus war die Ruhe selber. Und Jesus hatte mehr Arbeit als irgendeiner von uns. Jesus hatte unheimlich viel zu tun. Aber Jesus hat sich das irgendwie so eingeteilt. Jesus konnte Nein sagen. Sie wollten ihn irgendwo haben und er hat gesagt, nein, das ist jetzt nicht mein Auftrag. Der Vater hat jetzt was anderes vor. Und Jesus konnte aus einer ganz tiefen inneren Ruhe heraus seinen Dienst tun. Dienst für den Herrn beginnt nie mit Aktivität, sagt Edgar Schmidt. Er war der, der, wie sagt man, der Direktor vom Predigerseminar St. Grishona, jetzt im Ruhestand. Dienst beginnt nie mit Aktivität, sondern mit der inneren Gemeinschaft mit dem Herrn. Ich habe mich oft gefragt, ich habe ja viel gelesen, meine liebste Lektüre neben der Bibel sind Lebensgeschichten. Das ist so typisch für einen Evangelisten. Manche Prediger Prediger lachen darüber, aber ist mir auch egal. Ich kann so wenig anfangen mit diesen dicken Kommentaren und die dann die, die Schränke füllen. Das ist bestimmt auch alles ganz wertvoll, aber ich lese so gern Erweckungsberichte und Bücher über Gebet und Lebensgeschichten von Hudson Taylor und von Finney und oh diese Dinge, die, die können mich dann so in Bewegung bringen. Und ich habe mich manchmal gefragt, wie kommt das nur, dass Gott manche Menschen, manchmal waren das ganz einfache Leute, so besonders gebraucht hat. In manch einer Gemeinde kann man das beobachten und Warum sind einige Menschen so besonders von Gott gebraucht? Natürlich gibt es viele, viele gesegnete Werkzeuge, von denen wir das gar nicht wissen, wie sehr Gott sie gesegnet hat. Wir werden das erst einmal in der Ewigkeit sehen. Dann werden wir wirklich staunen. Ich denke, dann wird so ein Onkel Heinrich, von dem ich gestern erzählt habe, ziemlich uns stehen. Wenn das so Rangordnung geben sollte, ich weiß ja nicht. Wenn Gott einmal die Treue seiner Knechte belohnt, Das wird ein Staunen geben, wenn wir einmal vor dem Preisrichterstuhl Jesus stehen. Aber einige sind uns hier schon aufgefallen. Ich will jetzt mal ein paar Namen nennen. August Hermann Franke. Manche von euch haben vielleicht seine Geschichte mal gehört oder heute gibt's überall christliche Schulen. Manche heißen August Hermann Franke Schule in Erinnerung an diesen großen Gottesmann. Das war ein, ein unheimlich gescheiter Mann, ein, ein, Theologe, ein ganz scharfer Denker, aber ein Beter, wie es sie in Deutschland nur ganz selten gegeben hat. August Hermann Frank gesagt an einer Stelle, wenn er morgens eine Gebetszeit hat, und wenn dann so eine Stunde vorbei ist, und er guckt auf die Uhr, oh, schade, die Stunde ist schon rum, die ich mir dafür eingeplant hatte. Jetzt würde ich gern erst richtig beginnen und mit dem Herrn reden. Und was er über Gebet sagt, das ist so ergreifend. Wie, wie hat wie hat der Mann mit Jesus gelebt? John Wesley, John Wesley, der Gründer der Methodistenbewegung, war eine der größten Erweckungsbewegungen, die diese Welt je gesehen hat. John Wesley hat zu seinen Predigern gesagt: Wenn ihr nicht wenigstens zwei Stunden am Tag im Gebet seid, im Gebet vor dem Herrn, habt ihr kein Recht, das Evangelium zu verkündigen. Ein Mensch, der nicht bereit ist, seinem Herrn zu begegnen und sein Angesicht zu suchen und von ihm Weisungen zu bekommen, was soll denn der da draußen noch sagen? Und er selbst war ja so ein großer Beter, das war für ihn einfach das Normale, viel Zeit vor dem Herrn zu verbringen. Oder George Müller, Georg Müller, der Waisenvater von Bristol, der Mann, der hat ja manchmal halbe Tage auf den Knien verbracht und hat trotzdem so ein gewaltiges Werk aufgebaut. Er war ja nicht faul, sondern er wusste einfach, wenn ich bete, arbeitet Gott, und wenn ich bete, dann, dann sorgt Gott dafür, dass das Werk gelingt. Und er hatte ja Recht damit. Jakob Vetter. Jakob Vetter, Gründer der deutschen Zeltmission. Er war auch Gründer der schweizerischen Zeltmission. In der Schweiz nannte man Jakob Vetter äh, Jakob Vetter der Beter. Jakob Vetter der Beter der Beter kommt, Jakob Vetter, weil er so viel Zeit im Gebet verbrachte. Watchman nie. John Hyde. Kennt jemand das Buch John Hyde, der Beter? Eins der ersten Bücher von Onkel Heinrich. Das hat mir damals geholfen. Aber jetzt könnte man auch Frauen erwähnen, wie viele gesegnete Frauen hat es gegeben in der Geschichte. Susanna Wesley. Susanna Wesley war die Mutter von John Wesley. Susanna Wesley hatte 19 Kinder. Susanna Wesley... Ob sie das in ihrem ganzen Leben immer so gemacht hat, das weiß ich nicht. Aber jedenfalls hat es da eine Phase gegeben. Wahrscheinlich in der Phase, als ihre Kinder heranwuchsen, hatte sie eine Gewohnheit, Susanna Wesley, dass sie sich nach dem Mittagessen eine Stunde zurückzog, nicht um einen Mittagsschlaf zu machen, um zu beten. Und es ist immer wieder vorgekommen, dass es den Kindern so lange dauert. Und manchmal sind sie ans Schlüsselloch gegangen, und haben gehorcht. ist sie denn immer noch nicht fertig. Und dann stand sie am Schlüsselloch und dann hörte manchmal ein Kind gerade den eigenen Namen wenn Susanna für den Jungen gebetet hat und für die Tochter und für den anderen Jungen und Herr, dass keins verloren geht, rette meine Kinder. Kein Wunder, dass Gott einige ihrer Kinder gebraucht hat als Werkzeuge der Erweckung in England. Sonst hätte England womöglich eine ähnliche Geschichte erlebt wie Frankreich mit der Revolution und all dem Zeug. Was war das für ein gewaltiges Werk, die Methodistenbewegung in England. Und die Hauptträger dieser Erweckung waren die Kinder von Susanna Wesley. Menschen mit Vollmacht, und davon gibt es ja nicht viele, Menschen mit Vollmacht. Ich weiß nicht mehr, von wem dies Zitat ist. Menschen mit Vollmacht sind ohne Ausnahme Menschen des Gebets. Menschen mit Vollmacht sind ohne Ausnahme Menschen des Gebets. Gott gibt die besten Gaben nicht dem flüchtigen Besucher. Ich sagte schon, dass ich gern Lebensgeschichten lese. Ich habe mich auch mit Martin Luther beschäftigt. Und dabei hat es mich nicht so sehr interessiert, was Martin Luther gelehrt hat. Das wusste ich schon so ein bisschen und ich hatte im Konfirmandenunterricht auch tüchtig gelernt, vieles was... Was sein Herz bewegte, war mir von daher schon bekannt. Aber wie hat dieser Mann eigentlich gelebt? Wie war das möglich, dass da so eine Bewegung ausgelöst werden konnte? Was war das für ein Mann, dieser Martin Luther? Wie hat er eigentlich gelebt? Und dann bin ich bald drauf gestoßen. Er war ein ganz großer Beter. Ganz großer Beter. In den schwersten Zeiten war es für Martin Luther das Normale, dass er zwei Stunden am Tag im Gebet war. Und es ist vorgekommen, dass er eine Sitzung abgesagt hat und gesagt hat, ich brauche heute einfach mehr Zeit zum Beten. Warum ist was Besonderes? Er hat gesagt, sonst schaffe ich die Arbeit nicht. Ich muss mehr beten, sonst schaffe ich die Arbeit nicht. Das ist doch irgendwie verkehrt, oder? Also wir machen es doch genau umgekehrt. Wenn wir mehr Arbeit haben, dann streichen wir beim Gebet. Wenn wir noch mehr Arbeit haben, dann streichen wir auch noch beim Bibellesen. Und es gibt Leute, die im Reich Gottes eine wichtige Stellung haben, eine wichtige Stellung, die, die können drei Tage leben, ohne die Bibel gelesen zu haben. Im Dienst, ja. Aber für sich so richtig, um im Wort Gottes zu graben und Jesus zu sich reden zu lassen. Die können Tage leben, ohne stille Zeit gemacht zu haben. Die haben nur am Tisch gebetet oder, oder davor der Gemeinde. Das ist eigentlich eine ganz, ganz große Not. John Wesley hatte ich schon erwähnt. Auch bei John Wesley war meine Frage nicht so sehr, was hatte er für eine Theologie. Die war etwas anders als die von Martin Luther. Seine seine Methode, das alles war mir nicht so wichtig. Aber wie lebte dieser Mann? Wie lebte John Wesley? Wie hat er so eine Woche verbracht? Und da habe ich gelesen, dass John Wesley eine Gewohnheit hatte. Am Mittwoch und am Freitag fastete er gewöhnlich sehr oft hat er einfach Mittwoch und Freitag aufs Mittagessen verzichtet, dann gab es einfach Frühstück und Abendbrot und dazwischen gab es einen Tee, fertig. Und sehr oft war Freitag einfach ein Fastentag, einen ganzen Tag. Manchmal, wenn er eine weite Reise hatte, dann saß er einfach auf dem Pferd, seine Kanne Tee dabei und dann hat er seinen Tee getrunken und ist geritten, geritten. Er ist ja unheimlich viele, zigtausende Kilometer geritten in seinem Leben. Damals gab es ja noch keine Autos. Und dann war er auf dem Pferd und hat gebetet, gebetet, hat auch viel auf dem Pferd gelesen. Er hat sehr viel, sehr viel auch, ja, das Pferd konnte die Wege, kannte die Wege schon. Das war einfach als Autofahren. Die hatten damals schon einen Computer da drin. Die kannten den Weg. <lacht> ja, ja. Oh ja, wie hat Gott diese Männer so, so wunderbar gebraucht. Beim Studieren der Lebensbilder habe ich viel gelernt. Die Unterschiede dieser Männer und Frauen sind riesengroß, auch in der lehrmäßigen Ausrichtung. Aber Gott sieht das Herz an. Und ich glaube, dass ich nicht falsch liege, wenn ich sage, Gott ist gar nicht so dogmatisch, wie wir manchmal denken. Gott sieht das Herz an. Gott sieht das Herz an, wie sich heute manchmal Christen sogar trennen wegen irgendwelcher Kleinigkeiten und Äußerlichkeiten. Und was tut manchmal richtig weh. Gott sieht das Herz an, Gott sieht die Liebe, Gott sieht die Treue. Wie viele herrliche Beispiele. Paulus, dieser große Theologe, ein Beter. Petrus, der einfache Fischer, eher so ein plumber Bürger, aber ein großer Beter. August Hermann Frank oder Luther, die ich schon erwähnte, diese großen Theologen, große Beter. Moody, der Schuhverkäufer mit einer ganz miserablen Schulbildung, aber ein großer Beter. Von Moody kann man lesen, dass er kaum einen Brief geschrieben hat im Leben. Das konnte er sich nicht leisten. Es gab kaum eine Reihe ohne Fehler. Moody hatte eine ganz miserable Schulbildung, ist, glaube ich, nur vier Jahre zur Schule gegangen und war auch kein guter Schüler. Aber zum Glück hatte er seine Emma und die konnte es umso besser. Emma eine große Beterin und Emma konnte schreiben, die konnte Briefe schreiben. Und Moody konnte beten und predigen. Und wenn Moody betete, bewegte sich der Himmel. Und wenn Moody predigte, bewegten sich die Herzen. Und Gott hat ihn so gewaltig gebraucht. Man kann das ja fast nicht glauben. Wenn ihr die Lebensgeschichte von Moody noch nicht gelesen habt, die die müsstet ihr unbedingt einmal lesen. Als einmal ein Mann von der Zeitung kam, als in England ganze Städte in Bewegung waren und ein Mann von der Zeitung kam und hat gefragt, sagen Sie mal, wie leben Sie eigentlich? Äh, Moody, wie leben Sie eigentlich? Da hat er gesagt, ja, wie lebe ich? Äh, Wie man lebt, wie ein Amerikaner lebt. Äh, Ja, wie verbringen Sie Ihren Tag? Sagt Moody, ja, das kann ich Ihnen schnell beantworten. Am Morgen bete ich zwei Stunden, dass Gott Seelen rettet und dann? Und dann helfe ich Gott, dass er mein Gebet erhören kann. Das war sein ganzes Geheimnis. Am Morgen bete ich zwei Stunden, dass Gott Seelen retten kann. Und den Rest des Tages helfe ich Gott, dass er mein Gebet erhören kann. Und Gott war mit ihm. Von Finny habe ich gelesen, dass Finny ein Frühaufsteher war. Wenn die ganze Stadt noch schlief, war Finny in der Regel schon auf den Knien. Heute nehmen sich Evangelisten gern einen Sänger mit und das ist auch eine wunderbare Sache. Ich bin fünf Jahre mit Hildo Jans gereist, das war die schönste Zeit. Dann war ich fünf Jahre mit Georg Hormann zusammen, das war auch eine wunderbare Zeit. Das ist schon etwas Gutes, wenn man einen Sänger hat, der ein brennendes Herz hat und dann auch in der Seelsorge mithelfen kann. Aber Finny hatte eine noch bessere Methode, Finni hatte einen Beter. Vater Nasch, mit dem reiste Finni durchs Land mit Vater Nasch. Vater Nasch reiste meist schon ein paar Tage vorher ab. Und dann war er schon in der Stadt. Und manchmal verging eine ganze Evangelisation und die Leute haben Vater Nasch überhaupt nicht gesehen. Weil der Mann Tag und Nacht am Beten war. Und Fini musste dem nur mal seine Anliegen sagen, du dafür, dafür besonders beten. Oh ja. Und der Mann lag vor Gott und hat den Himmel bestürmt. Und Gott hat gewaltige Dinge getan. Jakob Vetter, habe ich schon erwähnt, man nannte ihn den Mann des Gebets. Wie anders wäre wohl die Entwicklung der Zeltmission gewesen, wenn wenn dieser Jakob-Vetter nicht so ein Beter gewesen wäre. Ich habe vor einiger Zeit gelesen von einem Pastor in Amerika, der furchtbar darunter gelitten hat, dass in seiner Gemeinde so wenig passierte. Er hat gearbeitet Tag und Nacht und war auch ein begabter Mann, ein guter Redner. Und irgendwie gab es keine Bewegung. Und dann kam ein Missionar von einem Erweckungsgebiet in Heimaturlaub und sie haben viel Gemeinschaft gehabt, miteinander geredet. Der Missionar hat gesehen, wie der Pastor arbeitete und eines Tages hat er ihm gesagt, Bruder, du machst etwas verkehrt. Du machst etwas total verkehrt. Du machst ja alles selbst. Du machst ja alles selbst. Du gibst ja Gott überhaupt keine Möglichkeit. Du weißt, wie man das macht. Du kannst das alles, machst alles allein und arbeitest dich tot. Ja, mach mir einen Vorschlag. Und dann hat der Missionar gesagt äh, Folgendes. Steh eine Stunde früher auf als bislang. Ja, noch früher. Steh eine Stunde früher auf als bislang und dann frühstückst du mit deiner Frau und dann gehst du in dein Studierzimmer und deine Frau hat die Anweisung, mein Mann ist in einer wichtigen Sitzung, der ist jetzt nicht zu sprechen. Und das machst du jeden Morgen, jeden Morgen, jeden Morgen, jeden Morgen. Die ersten beiden Stunden bist du in deinem Studierzimmer und betest. Und egal wer anruft, egal wer kommt, deine Frau sagt, mein Mann ist jetzt unabkömmlich, mein Mann kann jetzt nicht, mein Mann ist in einer wichtigen Besprechung. Ja, so hieß das, in einer wichtigen Besprechung. Und dann hat dieser Pastor das gemacht. Es vergingen ein paar Monate und dann gab es eine Bewegung in der Gemeinde. Der Mann hat diese Geschichte erzählt bei einem, bei einem großen Evangelisationskongress. Und Das hat die anderen unheimlich vom Hocker gerissen, als dieser Bericht gegeben wurde. Man kann ja manchmal Berichte lesen von Erweckungsfeldern da, kommt man aus dem Staunen nicht heraus. Wenn Gott mit einem mal auf den Plan tritt, und weil er Menschen in den Griff bekommen hat. Von Mose habe ich gelesen, ihr könnt das ja alle nachlesen, Fünfte Mose 9, Vers 9 steht, dass Mose 40 Tage und 40 Nächte mit Gott allein war, hat mal richtig Urlaub gemacht. 40 Tage. 40 Tage, muss man sich vorstellen, in einem Zug. In Vers 18 im selben Kapitel heißt es dann, dass er das noch ein zweites Mal machte. Denn da war ja dann alles durcheinander gegangen im Volk. Na, hat ein zweites Mal Urlaub gemacht. Nochmal vierzig Tage, das Gleiche. Und dann lag er vor Gott. Als Gott gesagt hat, dass er das Volk Israel auslöschen wollte, um mit Mose eine neue Geschichte zu beginnen, hat Mose gesagt, nein, Herr, wenn du das Volk auslöschen willst, dann lösche auch mich aus, aus dem Buch des Lebens das, das würde ich nicht überleben. Das ist doch nicht mein Volk, das ist doch dein Volk. Ich glaube, er war der größte Beter im Alten Testament. In Vers 25 sagt er, so lange lag ich da, weil der Herr gesagt hatte, er wolle euch vertilgen. Wenn ich das dann so vergleiche mit manchen Eltern, ihr Lieben, das macht mir schon Mühe. Es gibt Eltern, die haben unbekehrte Kinder, die unbekehrten Kinder sind inzwischen 18, 20 oder, oder älter geworden. Die Eltern siehst du nicht mal in einer Gebetsstunde. Also ich kann das nicht verstehen. Ich würde Ihnen nie Vorwürfe machen, dass die Kinder noch nicht gerettet sind und wer weiß, was da alles, wie das so gelaufen ist. Aber, aber nachdem das nun alles so ist, dass die Eltern sich daran gewöhnt haben, das ist so schlimm. Man kann sich so daran gewöhnen, dass der Mann nicht bekehrt ist, oder dass die Kinder nicht bekehrt sind, das ist nun einfach so. Ja, die die wollen nichts davon hören. Das ist schlimm. Ich kann das nicht gut verstehen. Ich glaube, ich würde manche Nacht nicht schlafen. Man würde vor dem Herrn liegen und weinen, bis, bis Gott da irgendwie etwas tut. Und er sagt hier, in Vers 19 steht, und der Herr erhörte mich auch diesmal. Also nach 40 Tagen habe ich mal in St. Gallen evangelisiert. Jeden Abend kam eine Frau in die Gebetsstunde und betete für ihren Mann. Oh, das ging einem richtig durch. Und dann kam ein Abend, da fing sie im Gebet an zu weinen und konnte nicht mehr weitersprechen. Nur noch Geschluchz und dann war das Gebet zu Ende. Und am nächsten Abend kam sie nicht mehr. Da habe ich gedacht, oh schade, jetzt ja, schämt sich wahrscheinlich, die mag wohl jetzt nicht mehr in die Gebetsstunde kommen, weil sie, weil sie äh, eben fast nicht mehr sprechen kann vor Kummer. Eigentlich schade. Und nachher gehe ich vom Gebetsraum über die über den Flur am Büchertisch vorbei, wollte mir da noch ein bisschen raussuchen und dann sehe ich die Frau kommen, aber nicht allein, mit einem Mann. Und irgendwie passen die zusammen. Und dann gingen die da so gerade so hinter mir vorbei und ich drehte mich so um. Ich dachte, das ist bestimmt der Mann. Und dann blieb die Frau so ein ganz bisschen zurück. Der Mann ging da schon und sie, so ein ganz bisschen und zeigt so zu mir. Oh, da wusste ich das, ist er. das ist er. Und dann saßen die da im Saal in St. Gallen. Wer hat das nie vergessen. Ich habe an dem Abend manches gepredigt, was ich gar nicht vorhatte. Ja, weil ich den Mann da sah. Und dann nach der Predigt ging ich nicht gleich weg, weil ich da vorne aufgehalten wurde. Da kam die Frau angerannt. Bruder, bald kommen sie. Mein Mann ist im Seelsaugerraum, dass der nicht wieder rauskommt. Und dann hin zum Seelsaugerraum. und da saß er dann. Da hat sich der Mann bekehrt, die erste Predigt, das erste Mal da und dann bekehrt sich dieser Mann. Und am nächsten Abend kamen die beiden, kamen nicht in die Gebetsstunde, war ihr verständlich. Ich war gerade wieder beim Büchertisch, da sah ich die beiden da ankommen, Händchen halten, wie so ein Liebespaar, kam sie da anmarschiert. Und ich kam dann mit der Frau noch einmal ins Gespräch während der Evangelisation und habe gesagt, dass ich mich so gefreut habe. Oh, wie gut ist Gott, wie treu ist Gott. Jetzt hat sich ihr Mann doch bekehrt. Und dann sagt die Frau ja, nach 30 Jahren. Vor 30 Jahren hatte sich die Frau bei einer Zeltevangelisation bekehrt. 30 Jahre hat sie den Mann geliebt und das war oft schwer. Man sagt, eine Frau mit Kindern im Gottesdienst am Sonntagmorgen, während der Mann auf dem Sportplatz ist, das ist die einsamste Person in der Stadt. Und, und, das weiß ich auch aus der Seelsorge, wie das wehtun kann, wenn dann die Jahre vergehen und die Kinder werden größer und der Mann versucht sogar, die Kinder noch von der Mutter irgendwie abspenstig zu machen und so weiter, das alles ins Lächerliche zu ziehen, was die Frau gelitten hat. Und 30 Jahre hat sie gesagt, ich habe meinem Mann die Treue versprochen, in guten und in bösen Tagen. Und jetzt habe ich böse Tage, aber ich habe das dem Herrn versprochen. Und Ich werde weiter beten, weiter lieben, weiter glauben. Nach 30 Jahren bekehrt sich dieser Mann. Auch oh, das ist etwas Gewaltiges und muss gerade daran denken, weil hier von Mose die Rede ist, der so vor Gott lag und so zu ihm gefleht hat. Der Diener von Mose war Josua. Ich kenne die Geschichte. Josu hat viel gelernt bei Mose. Josua war auch ein ganz großer Beter. In 2. Mose 33, Vers 11 steht, dass er das Innerste des Heiligtums, des Zeltes, der Stiftshütte nicht verließ. Natürlich ging er auch manchmal nach Hause, aber er hat seine beste Zeit im Gebetszelt verbracht und Gott hat ihn ganz gewaltig gebraucht. Ich weiß, dass man den Wert eines Gebetes nicht mit der Stoppuhr messen kann. So also Das ist mir ganz, ganz klar. Das kann man nicht. Aber Menschen, die wirklich von Gott besonders gebraucht wurden, waren immer Menschen des Gebets, Menschen, die einen beachtlichen Teil ihrer Zeit dem Gebet gewidmet haben. Von Jesus lesen wir in Lukas 6, Vers 12, er blieb manchmal über Nacht im Gebet. Darum haben wir auch Gebetsnächte eingerichtet bei uns, hängt mit dieser Bibelstelle zusammen. Wir haben uns gesagt, wenn Jesus das nötig hatte, der Sohn Gottes, in dem die Fülle der Gottheit leibhaftig war, wenn der das nötig hatte, manchmal eine Nacht durchzubeten, ja, wie viel mehr hätten wir das dann eigentlich nötig? Im Markus 1, Vers 35 steht, Und des Morgens, vor Tages, stand Jesus auf und ging an eine Wüstestätte und betete, daselbst. Da lag die Quelle der Kraft bei ihm. Und ich glaube, da liegt die Ursache unserer Schwachheit weithin. Jesus hatte unheimlich viel Arbeit. Er hatte seine Jünger, er machte Schulung, er hatte Predigtdienste, Seelsorge und dann die mühsamen Reisen. Jesus hatte manchmal fast keine Zeit zum Essen, weil so viele Leute da waren. Und manchmal kam Jesus kaum zum Schlafen. Aber Jesus hatte Zeit für den Vater. Wisst ihr, was ich glaube, das kann ich jetzt aber nicht beweisen mit irgendeiner Bibelstelle, das ist nur so meine Meinung. Ich glaube, dass Jesus genauso viel Zeit mit dem Vater verbracht hat wie mit Menschen. Das glaube ich. Dass Jesus viel, viel Zeit mit dem Vater allein war. Immer wieder sich ausgeklingt. Immer wieder da allein, da allein, da allein. Und wie viel Jesus geschlafen hat, das weiß ja keiner. Manchmal hat er sogar die ganze Nacht gebetet. Natürlich braucht ein normaler Mensch auch ein gewisses Maß Schlaf. Das geht ja nicht anders. Wir sind jetzt hier bei einem evangelistischen Seminar. Aber ihr seid ja hierher gekommen, weil euch Evangelisation am Herzen liegt. Sonst hättet ihr ja euch nicht zu diesem evangelistischen Seminar angemeldet. Und äh, damit wir jetzt nicht wieder nur Wissen ansammeln und hinterher bleibt doch alles beim Alten, will ich jetzt einmal fragen, lieber Bruder, sag mal, wie ist das eigentlich bei dir mit deinem Gebet? Liebe Schwester, wie ist das mit deinem Gebetsleben? Ich meine jetzt nicht das Gebet am Tisch, das Tischgebet, wo man vielleicht noch zwei Sätze anfügt und jetzt segne diesen Tag und nimm auch die Kinder in deine Hände und bewahre sie. Das meine ich nicht, das ist ein Tischgebet. Ich meine jetzt deine stille Zeit, die du ganz bewusst, weil du ein Kind Gottes bist, mit Jesus allein verbringst. Stille Zeit nennen wir das so in der Regel. Ist auch ein schönes Wort dafür. Wie ist das bei dir? In England hat man eine Umfrage gemacht unter Evangelikalen. Das sind ja die Leute, die an die Inspiration der Bibel glauben, die glauben, dass man ohne Bekehrung, ohne Wiedergeburt nicht gerettet werden kann, die sich für Jesus entschieden haben und ihm dienen möchten, die an Himmel und Hölle glauben. Das sind die Evangelikalen, die Jünger Jesu in verschiedenen Kirchen und Freikirchen. Man hat eine Großumfrage gemacht und man hat sie weit ausgedehnt, man hat sowohl Reichsgottesarbeiter wie auch Christen in den Gemeinden gefragt, sehr viele, jüngere, ältere. Man musste nicht den Namen sagen, man sollte nur ehrliche Antworten geben. Und da war auch die Frage, wie viel Minuten verbringen sie pro Tag im Gebet? Die Frage war auch dabei. Wie viele Minuten verbringen sie pro Tag im Gebet, im Durchschnitt, im Durchschnitt? Und dann haben die Leute gerechnet und so weiter und haben ihre ehrlichen Antworten gegeben. Und jetzt hört einmal den Durchschnitt der Evangelikalen in England. Zwei bis drei Minuten, so dazwischen. Zwei bis drei Minuten. Die bekehrten, wiedergeborenen Menschen haben zwei bis drei Minuten für Gebet am Tag. Und sie haben 24 Stunden von Gott geschenkt. Und zwei bis drei Minuten fürs Gebet. Viele haben gesagt, dass sie eigentlich nur im Schlafanzug beten. Das heißt nur, wenn sie dann zu Bett gegangen sind, dann noch so ein Abendgebet. Das ist ihr Gebetsleben. Was anderes kennen sie nicht. Moody sagt, unser Gebet ist eine Blamage für Gott. Wenn ich nur an Gebetsstunden denke in Evangelisationen, das ist manchmal zum Heulen. Ich habe euch gestern Abend gesagt, was ich da in Coburg erlebt habe. Wir hatten Vormittagsgebetstunden um zehn, Und wenn dann über 20 Leute da waren, und die haben gebetet. Da wurde nicht viel erzählt. Anliegen gesammelt, Lied gesungen. So, jetzt wollen wir beten. Und dann haben die gebetet. Man kam fast nicht rein. Also die haben gebetet. Das hat mich von Anfang an so beeindruckt. Und dann kamen wir am Abend ins Kongresshaus. Und da kommen da über 30 Leute in die Gebetsstunde. ist ja keine große Gemeinde. Das war kein Stocken und stümpern Und ich habe ständig Namen gehört. Hey, ich bitte dich für den Peter. Jetzt war der Peter schon zweimal da. Oh Gott, bring ihn wieder. Überwinde den Peter. Dann betete da einer für den Sohn und einer für die Tochter, einer für den Mann und dann für den Arbeitskollegen. Das ging nur so. Und die, die Auswirkungen, die, die waren ja dann auch ganz wunderbar. Ich habe euch gestern etwas davon erzählt. Gebet zu Hause. Ihr Lieben, ich wünschte, es würde für uns, die wir jetzt an diesem Seminar teilnehmen, so eine Gewohnheit werden, wie zum Beispiel Zähne putzen. Macht ihr doch, oder? und oh, ihr müsst jetzt nicht die Hand heben. Ich hoffe, das ist für die meisten oder fast alle oder sogar für alle das Normale. Das muss mir nie jemand sagen. Mich muss auch nie jemand erinnern. Wenn ich gefrühstückt habe, dann trage ich selbst mein Geschirr weg und meine Frau versorgt das dann da in der Spülmaschine. Ich trage das nur weg und dann ist immer mein erster Gang ins Badezimmer und dann putze ich mir die Zähne. Das mache ich mittags auch so und abends auch so. Der Zahnarzt hat mir meinen Vortrag darüber gehalten, wie viel Zeit ich spare, wenn ich das mache. Wie viel Zeit ich spare. Ich muss nicht so viel beim Zahnarzt sitzen wie andere Leute. Und wie viel Geld ich spare, wenn ich an dieser Stelle gewissenhaft bin. Das ist schon lange, lange her. Und seitdem mache ich das so. Ich habe mich so daran gewöhnt, mich muss keiner daran erinnern. Und so kann auch Gebet zu einer solchen Gewohnheit gehen, dass einem den ganzen Tag unwohl ist, wenn man am Morgen nicht dazu gekommen ist. Aber bitte versprich es nicht dem Herrn Jesus. Mach kein Gelübde, das bringt dich unter Stress und Druck und äh, das ist nicht gut. Aber nimm es dir doch einmal vor, mach doch mit dir mal so etwas ab. Ich möchte an dieser Stelle mal ein Stück vorwärts kommen. Und dann überlegst du gut, wo ist die beste Zeit? Am Morgen oder Mittag oder am Abend? Also ich kann dir sagen, nach all den Beobachtungen aus meiner eigenen Erfahrung, wenn irgend möglich, mach es am Morgen. Wenn irgend möglich... Luther sagt, wer nicht am Morgen betet, ist arm den ganzen Tag. Sein Engel bleibt zurücke und ruft ihm traurig nach. Ich kann dich nicht begleiten, ich bleibe heute zurück, dir drohen viel Gefahren und nirgends hast du Glück. Vielleicht ein bisschen übertrieben, aber da ist etwas dran. Wer nicht am Morgen betet, ist arm den ganzen Tag. Und wie macht man das? Indem man seinen Wecker stellt. Und wenn der Wecker geht, steht man auf. Ja. was nützt der beste Wecker? Mein Bruder, mein Bruder, der hat einen Vortrag gehört über Gebet. Und er hatte immer Mühe morgens rauszukommen als Bauer früh aufstehen und dann Bauern arbeiten nicht äh, 36 Stunden die Woche, die arbeiten doppelt so lange. Und äh, und dann der Wecker auf dem Nachtschrank, ja, was nützt der Wecker? Der Wecker geht der, äh, und dann eine halbe Stunde später klopft die Mama: "Hermann!" Und dann, oh Mensch, bin wieder eingeschlafen. Dann aber raus in den Stall. Und nachdem er das ein paar Mal so erlebt hat, nach diesem guten Vortrag, da kam ihm eine Idee. Ich stell den Wecker auf den Schrank. Dann hat er den Wecker auf den Schrank gestellt und als der am Morgen losrappelte da oben, dann hat er auch wieder so gemacht, aber das ging nicht aus, der war gar nicht da. Dann Licht an, raus, Stuhl her, Wecker ausmachen. Inzwischen war er munter, ja. ja und so hat er damals mit so einer Gewaltkur Das braucht man nur dreimal machen, dann, dann hat man's drin. Ja, und dann, dann läuft das. Ja, ich möchte so gern, ich möchte so gern, dass ihr an dieser Stelle mit euch selbst etwas, etwas abmacht und das dann durchzieht. Also dann hat sich dieses Seminar gelohnt. Oh, ja. Dann hat es sich gelohnt. Da habe ich mit einem jungen Mann geredet in Zelle. Den hatte ich kennengelernt in einer Zeltevangelisation und er zog dann um nach Zelle, arbeitete in der Lobetalarbeit. Und hatte da einen ziemlich verantwortungsvollen Posten, war noch jung, jung verheiratet, ein paar kleine Kinder. Und dass er nicht zur stillen Zeit kam, das hat ihn fast krank gemacht. Und dann hat Gott ihm an dieser Stelle geholfen. Und dann saßen wir mal zusammen und hat er gesagt, ich stehe jeden Morgen eine Stunde früher auf als meine Frau. Ganz leise. Dann mache ich stille Zeit und dann bete ich. Und dann wecke ich meine Frau. Und dann fängt der Tag normal an, wie früher immer. Früher standen sie mal zusammen auf. Ich mache vorher eine Stunde stille Zeit, Bibel lesen, beten und dann wecke ich meine Frau und dann fangen wir an. Und dann hat er mir erzählt, was er seitdem so erlebt, wie es ihm geistlich geht, wie er fit ist, wie er im Glauben gewachsen ist. Wow, als ich das so hörte von ihm, da habe ich so gedacht, was aus dem wohl einmal wird, wenn der so weitermacht. Er war dann bald Jugendleiter und fing an zu predigen, jetzt ist er in Afrika, in der Mission. Aber das hängt alles irgendwie auch ein Stück weit damit zusammen. Ich habe in der Schweiz mit einem Bahnhofsvorsteher gesprochen. Der wohnte da in dem neben dem Bahnhof und sein Dienst beginnt mal um sechs am Morgen, mal um zwei am Nachmittag, mal am Abend um zehn. Das geht ja rund um die Uhr, ein vielbefahrener Bahnhof und er hat da Dienst auf dem Bahnhof. Und dieser Bahnhofsvorsteher hatte dasselbe Problem mit seiner stillen Zeit. Wie macht man das? Wo macht man es am besten? Und dann hat er irgendwann mal diese Entscheidung getroffen. Egal, wann mein Dienst anfängt, das ist eben mein Tag. Ob ich jetzt um sechs anfange am Morgen oder um zwei anfange, das ist eben mein, mein Arbeitsrhythmus. Und bevor ich das mache, habe ich eine halbe Stunde. Da lese ich die Bibel und da bete ich. Und dann vielleicht noch Essen oder was und dann geht es zur Arbeit. Und Dann hat mir der Bahnhofsvorsteher im Zürcher Oberland erzählt, was er seitdem erlebt. In seinem persönlichen Leben, in seinem Eheleben, in seiner Familie, in der Gemeinde. Was Gott alles verändert hat in ganz kurzer Zeit, seitdem der hier zu einer Regel gekommen ist, die sicher ja Gott sehr gefallen hat. Ich habe mich ja bekehrt durch ein Buch von Werner Heukelbach. Und ich hatte im Anfang ja große Probleme zu Hause, Eltern dagegen, Geschwister haben zuerst mich ausgelacht. Dann hatte meine Mutter Geburtstag, dann kamen die ganzen Verwandten zusammen und oh, 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 oh. Wenn dann die Bude voll ist und dann wird das ganze Dorf durchgenommen und da hat eine Kuh Zwillinge gekriegt und da ist das. und Habt ihr schon gehört, die muss heiraten, was? und mh, Das war, das hat da gequalmt in der Bude. Und, und ich saß auch dazwischen und mit einmal hatten sie mich dran. Mit einmal kam ich dran. So und Willem, was mockst du? Ja Wenn das Oma wüsste, die würde sich im Grabe umdrehen. Man muss sich ja schämen vor dem ganzen Dorf. In welcher Sekte bist du denn jetzt? Und ich saß da und hatte einen roten Kopf. In der ersten Zeit, ich war oft so allein und, und manchmal richtig verzweifelt und habe immer an Heugelbach geschrieben, meine Fragen wieder geschrieben. Ich glaube, die Briefe hat er gar nicht selbst beantwortet. Jetzt heute, wo ich weiß, dass da am Tag, weiß nicht, wie viele hundert Briefe eingehen. Aber ich bekam Post von da. Und dann hatte ich einmal so ein großes Problem. Da habe ich den Brief geschrieben, in einen Umschlag gesteckt und habe darauf geschrieben, nur von Werner Heugelbach persönlich öffnen zugeklebt und den nochmal in einen Umschlag reingesteckt. Und da habe ich dann nochmal aufgeschrieben, Herrn Werner Holgebach persönlich. Und dachte ich also, den muss er unbedingt selbst lesen. Und da hat er mir auch persönlich zurückgeschrieben. Das ging dann auch seinem Brief hervor, dass er sich darüber gefreut hat und, und so weiter. Und dann hat Werner Holgebach geschrieben, äh, das Schwerste, was es für einen bekehrten Menschen gibt, ist ein geregeltes Gebetsleben. Wer das schafft, schafft alles. So hieß der Satz. Das Schwerste für einen Christen ist ein geregeltes Gebetsleben. Wer das schafft, schafft alles. Oh, habe ich gedacht, wenn das so ist, dann will ich das üben. Jetzt muss ich sagen, bis heute habe ich da immer noch Probleme. Dass es dann Tage gibt, wo es dann irgendwie wieder nicht so hingehauen hat. Aber das macht mich dann hinterher dann auch sehr, sehr traurig. An dieser Stelle möchte ich treu sein, weil ich weiß, dass das irgendwie die Lebensader ist für mein geistliches Leben. Das Schwerste, sagt er, und ich weiß, das ist sehr schwer. Wie ich es heute mache, ich habe es schon mal irgendwo in aller Öffentlichkeit gezeigt. Ich sage euch mal, wie ich das so bei mir einteile. Ich sage nicht, dass das die beste Methode ist. Ich sage auch nicht, dass ihr das auch so machen sollt. Ich sage jetzt mal, wie ich es mache. Ich stelle meinen Wecker jeden Abend neu. Ich stelle meinen Wecker jeden Abend neu. Warum? Weil ich jeden Abend unterschiedlich zu Bett gehe. Und ich habe mal gelesen, wer länger schläft als sieben Stunden, verschläft sein Leben wie ein Hund. Und ich habe herausgefunden, wenn ich sieben Stunden geschlafen habe, dann habe ich genug geschlafen. In meinem Fall stimmt das. Meine Frau würde sehr gern acht Stunden schlafen. Dann geht's ihr richtig gut. Und das muss man wissen. Das muss man wissen und Gott hat uns ja so gemacht. Aber in meinem Fall, wenn ich sieben Stunden geschlafen habe, dann dann geht's mir richtig gut. Mehr brauche ich nicht. Aber sechs Stunden muss ich schlafen. Das gelingt mir nicht immer. Manchmal bin ich bis nachts und zwei in der Seelsorge. Aber wenn ich zwei, drei Nächte weniger als sechs Stunden schlafe, dann kriege ich Kopfschmerzen und dann, dann merke ich, oh, jetzt bin ich an der Grenze, das geht nicht so. Also mindestens sechs Stunden, höchstens sieben Stunden. Das muss man mal rausgefunden haben. Und weil ich das weiß, bei mir ist sieben Stunden ein wunderbares Maß. Wenn ich abends ins Bett gehe, dann gucke ich auf meine Uhr, wie spät ist es, halb elf, lässt sich ja schnell ausrechnen. ja? Halb elf ist es jetzt, dann stelle ich meinen Wecker neu. Jetzt ist es elf, stelle ich meinen Wecker auf 6. ist es zwölf, dann stelle ich ihn meist auf kurz vor sieben, weil ich noch im Badezimmer die Nachrichten und die Presseschau hören will. <lacht> ja, Aber ich stelle jeden Abend, bevor ich einschlafe, meinen Wecker neu. Ich muss nur drehen und plack. Und ich schlafe dann zum Glück auch schnell ein. Manche Leute liegen ja dann noch lange wach. Und dann schlafe ich. Und wenn dann am Morgen der Wecker geht, meine Frau hört den nicht. Meine Frau schläft ja auf der anderen Seite, ein bisschen weiter weg. Und der Wecker geht auch ziemlich leise, habe ich so eingestellt, dass sie ihn nicht hört. Und jetzt liege ich, manchmal bin ich schon wach, aber manchmal schlafe ich auch noch. Jetzt geht der Wecker und dann geht das bei mir so. Die Hand, die geht sofort zum Wecker, klack, mit der anderen Hand, Decke hoch und gleichzeitig gehen die Füße raus. Das geht fast alles gleichzeitig. Wecker aus, Decke hoch, Füße raus, nach einer Minute bin ich fast immer, äh, vielleicht nicht in der Dusche, aber, aber schon in, durch die Küche oder was weiß ich, was unterwegs. Meine Frau kriegt das meist nicht mit. Und dann dusche ich immer kalt, immer, immer. Äh, und dann bin ich so richtig frisch, richtig, oh, richtig wach. Ja. Und dann, dann lese ich die Bibel. Und dann bete ich und dann wecke ich meine Frau, sage ihr was Liebes ins Ohr und bei ihr dauert das ein bisschen länger, bis sie dann die Füße auf die Erde kriegt. Sie muss sich dann erst strecken und so weiter, bei ihr ist es äh, ist manches umgekehrt bei ihr. Sie sagt, wenn sie einfach den Kopf hochmacht, dann kriegt sie Kopfschmerzen. Sie muss sich erst an den neuen Tag gewöhnen und ein bisschen denken und so weiter und dann kommt sie dann. Gut, ja. Und dann frühstücken wir und dann haben wir... Oh, das hätte ich längst einmal erzählen müssen. Ich schiebe es hier mal schnell rein. Wenn ich von meiner Frau spreche, dann spreche ich manchmal von Margret und manchmal spreche ich von Johanna. Ja, das ist so. Ich war verheiratet mit Margret 33 Jahre und dann starb sie, nach 33 Jahren. Und dann war ich einige Zeit allein und dann, das war... Ja, die Krankheitszeit war schwer, wir haben viel zusammen geweint, wir konnten das alles nicht verstehen, warum Gott das so macht. Und Auf der anderen Seite war die Krankheitszeit irgendwie die schönste Zeit unserer ganzen Ehe. Und eine gesegnete Zeit. Gut, ich habe jetzt nicht die Zeit. Dann starb meine Frau, und dann war ich eine Zeit lang allein. Und irgendwann fingen die Kinder an zu beten, dass ich wieder eine gute Frau finde. Und Vati ist einfach noch zu jung, um allein zu bleiben. Die haben miteinander geredet, wusste ich gar nicht. Und dann irgendwann kam bei mir auch der Wunsch, fing ich auch an zu beten. Und dann hat Gott das wunderbar geführt. Jetzt bin ich wieder verheiratet und diesmal mit einer Schweizerin. Was habe ich dafür gebetet? Ich muss schon sagen, ich hatte richtig Angst vor der zweiten Ehe. Richtig Angst gehabt. Unsere erste Ehe war so ungewöhnlich gut. Wer uns kannte, der, der hat... Er wusste es und manche haben darüber gesprochen. Die Pals. Äh, und unsere Kinder haben oft darüber gesprochen. Unser ältester Sohn, der Pastor ist in Süddeutschland, der hat nach dem Tod meiner Frau gesagt, er kann sich nicht vorstellen, dass ich nochmal heirate. Das geht doch gar nicht. Nach so einer Ehe. Da gehen doch die Gedanken immer zurück. Und nach einiger Zeit fing er selbst an, dafür zu beten, dass ich doch wieder eine finde. Ja, irgendwann äh, lässt der Schmerz dann nach und man bekommt den Blick wieder frei nach vorn. Aber ich hatte Angst vor der zweiten Ehe, das muss ich schon sagen. Wer garantiert mir, dass es auch beim zweiten Mal gut geht? Ich habe so viele Vorträge gehalten über Ehe und Familie und so weiter. Und wenn das dann nicht gut geht, oh, was habe ich gebetet? Und ein ganz großer Wunsch auf meiner Gebetsliste war auch, ich möchte eine Frau finden, die gern mit mir betet. Es war mir so ein Anliegen. Jetzt machen wir es so, als hat Gott hat meine Gebete alle erhört. Wenn wir dann gefrühstückt haben, dann nehmen wir unser Losungsbuch und dann lesen wir nur die Losung des Tages, wir beide zusammen, und dann beten wir. Dann beten wir so 20 Minuten oder halbe Stunde zusammen und dann verschwinde ich wieder, gehe in mein Büro, meine Frau macht die Küche, macht die Betten, und dann macht meine Frau stille Zeit dann liest sie noch mehr in der Bibel und macht ihre persönliche stille Zeit. Aber dazwischen haben wir unsere Gebetszeit, wo wir zusammen beten. Und ich finde das so gut. Als ich allein war in der Zwischenzeit, da habe ich das allein gemacht. Und das war auch sehr gut. Aber Wenn jemand verheiratet ist und beide gläubig sind, was ist das für ein Geschenk, wenn zwei zusammen beten können? Nun kann das nicht jeder, der zur Arbeit geht, der kann sich nicht am Frühstück dahinsetzen und halbe Stunde zusammen beten. Und wir haben auch solche Tage. Zwei Wochen, nee zwei, an zwei Tagen in der Woche geht meine Frau auch ins Büro. Zwei Tage in der Woche arbeitet sie im Missionswerk, die Bruder an. An den beiden Tagen richten wir das dann anders ein. Aber wir nehmen uns Zeit, um gemeinsam zu beten. Meine persönliche Gebetszeit, wenn ich allein bin im Büro, ähm, darf ich das auch noch schnell sagen, da habe ich immer meinen Tempus, meinen Tempus. Da ist ja hier dieser, dieser Terminkalender drin. Und dann hier sind Tagesblätter drin, für jeden Tag ein Blatt, wo wichtige Termine drin sind, das ist immer voll. Und dann gibt es da hinten noch allerlei Einlagen. Und da ist eine Stelle, da geht ein Pfeil nach oben. Da sind meine Gebetsanliegen. Und dann schlage ich meinen Tempus auf und dann setze ich mich auf die Erde. Jetzt müsste ich das Mikrofon fast hier abmachen, aber dann seht ihr mich ja nicht mehr. Ähm, Man kann im Stehen beten, man kann im Sitzen beten, man kann auf Knien beten, man kann im Liegen beten, zum Beispiel wenn man krank ist oder überhaupt im Bett. Man kann sogar beim Autofahren beten. Als wir hierher kamen, haben Dietmar und ich äh, eine lange Zeit im Auto gebetet hat er gebetet und ich habe zugehört und Amen gesagt. Dann habe ich gebetet und er hat zugehört und Amen gesagt. Und so wechseln wir uns ab. Das mache ich mit meiner Frau auch immer. Wenn wir Auto fahren, dann machen wir manchmal im Auto eine halbe Stunde Gebetsgemeinschaft. Dann betet sie, dann bete ich, dann betet sie, dann bete ich. Laut im Auto, das ist doch eine wunderbare Sache. Wir haben das jetzt auch schon richtig drin. Das ist eine so gute Sache. Also man kann in jeder Stellung kann man beten. Und wenn ich allein meine stille Zeit mache für mich, dann sitze ich immer auf der Erde. Ich weiß nicht, was ihr jetzt darüber denkt, aber ich glaube, dass es gut ist, wenn man beim Beten eine Stellung findet, wo man am besten konzentriert beten kann. Wenn ich im Liegen bete, kann ich mich nicht gut konzentrieren, dann werde ich irgendwie müde oder was weiß ich was. Ich bete auch sehr viel im Stehen, sehr viel, oder im Gehen, ich gehe im Zimmer hin und her und... Einfach ein paar Schritte da, wieder rum und bet und bet im Zimmer. Oder ich gehe durch den Wald, ganz allein. Und dann bete ich, wenn ich allein bin im Wald, dann bete ich immer so, dass ich soeben meine Stimme höre. Ich schreie nicht, aber soeben, dass ich meine Stimme höre und dann bete ich und bete ich. Da kann ich eine ganze Stunde beten, während ich durch den Wald gehe. Und zu Hause setze ich mich hin mit dem Rücken an den Schrank und dann habe ich meinen Tempus in der Hand, die Knie etwas angezogen, da liegt mein Tempus drauf, mein Terminkalender mit den Gebetsanliegen. Und da steht tägliche Gebetsanliegen. Tägliche Gebetsanliegen. Das Wichtigste zuerst. Danken, anbeten. Gut. Dann nehme ich mir etwas Zeit und danke, Jesus, für die Nacht, für den neuen Tag, dass ich sein Eigentum bin. Und, und. Danke ihm für seine Liebe. Dann steht da mein Name, Wilhelm. Und dahinter stehen eine ganze Menge Sachen, die mir wichtig sind. Dann bete ich dafür. Dann steht... Da meine Frau, dann die Kinder und ihre Kinder und dann die Mitarbeiter der Bruderhand und dann die Missionar und dann die Gemeinde, die Mitarbeiter der Gemeinde und, 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 und. Und dahinter habe ich dann noch Anliegen, die nicht unbedingt jeden Tag drankommen, weil die Zeit ja nicht immer für alles reicht. Aber ich kann so ziemlich mit gutem Gewissen sagen, Karina, ich besuche dich jeden Tag, besuche dich jeden Tag in Tübingen. Wenigstens am Morgen im Gebet. Und dann bete ich für Karina. Und dann bete ich für Bernie, ihren Mann. Und dann bete ich für Janne. Und dann bete ich für marilene Das mache ich jeden Morgen. Und dann bete ich für Dani und für Iris und für Manuel und für Timmy. Und dann gehe ich in die Schweiz und bete für Christa und für George für Nadine und Patrick und Viola und Nicola. Das mache ich jeden Morgen. Wenn ich dann für die Kinder gebetet habe, für die Schwiegerkinder, für die Großkinder, dann mache ich einen Ausflug, dann gehe ich nach Brasilien und bete für Hans und Rosi und Manuel und Michael. Und dann gehe ich nach Tansania und bete für Martin Gengenbach und für Isabel, für Karl Philipp und Matthias und für Johannes und Micha. Und dann gehe ich nach Albanien. Da brauche ich immer ein bisschen mehr Zeit. Dann bete ich für Kirsten, die so eine wertvolle Arbeit tut. Und dann bete ich für Matthias und für Martina. Und dann bete ich für Finny den kleinen Jungen und für das Kind, das unterwegs ist, seine eine gute Schwangerschaft gibt, eine gute Geburt. Und dann bete ich für Henning Alps und dann bete ich für Gabi und für Manuel und für Jonathan und für Fabian. Die habe ich alle so im Kopf, als wären das meine eigenen Kinder. Das erste, als Dietmar zu uns kam, Namen einprägen, damit ich beten kann. Jetzt bete ich für Dietmar und für Brigitte und für Andrea und Daniela und für Esther und für 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 äh, gleich kommt's Christine äh, ja vier Töchter äh, und während ich für all diese Leute so bete vergeht die Zeit so unheimlich schnell das mache ich jeden Tag das mache ich jeden Tag heute Morgen bin ich kurz nach halb sechs aufgestanden und dann habe ich mich geduscht dann war ich frisch und dann habe ich mich angezogen jawohl und dann bin ich hier rausmarschiert und hab einen ganz großen Spaziergang gemacht und irgendwann kam ich dann wieder zurück und auf dem ganzen Weg habe ich einfach gebetet. Ganzer Weg habe ich einen Namen nach dem anderen gesagt. Dann kam ich ganz glücklich wieder zurück in mein Zimmer. Gut, und dann habe ich Bibel gelesen und dann noch etwas getan und dann schließlich bin ich zum Frühstück gekommen. Ich hoffe, dass keiner von euch das jetzt irgendwie in den falschen Kanal kriegt und das irgendwie, was weiß ich, gegen mich anwendet und da sagt er, hat er nur von sich selbst erzählt oder sich gerühmt ich will jetzt genau das Gegenteil tun ihr Lieben, ich bin manchmal so traurig darüber dass ich so viel über Gebet weiß und dass es nicht viel besser klappt dass es immer wieder so Lücken gibt so Ausfälle gibt und dann denke ich, oh Mensch warum habe ich das so gemacht Ja, aber wenn ich dann an manch einen Prediger denke der, nachdem ich mal genau gefragt habe, bitte sei mal ganz ehrlich, ich werde das nirgends weiter sagen mit Namensnennung, aber sag mal ganz ehrlich, wie viel Zeit brauchst du in der Woche ungefähr fürs Fernsehgerät? Wenn ich dann rauskriege, dass der Prediger mir sagt, die ganze Woche alles zusammengezählt, ungefähr acht Stunden, ungefähr acht Stunden Fernsehgerät, Nachrichten, dies ab und zu meine wichtige Sendung, und das ist ja auch nicht böse, das ist ja nicht schlecht, das ist in Ordnung, das soll er ja auch so machen. Aber wenn derselbe Mann dann bei der nächsten Rechnung auf 35 Minuten Gebet kommt in der Woche, irgendwas stimmt doch da nicht, oder? Irgendwas stimmt doch nicht. Wenn ich dann an das denke, was da geboten wird im Fernsehen, was das zum Teil für unsauberes Zeug ist, und da werden die Leute veräppelt und was weiß ich was, und diese Leute, die verdienen Millionen, und wir finanzieren das mit unserer Dummheit weil die Illustrierten, was da alles an Illustrierten oft auch in christlichen Häusern liegt. Und dann frage ich mich manchmal, wann lesen denn die Leute das alles? Und dann frage ich einmal, wie viel liest du so in der Woche ungefähr in der Bibel? Ja, wir lesen immer die Losung und dann lesen wir manchmal noch etwas. Oh, ihr Lieben, ich möchte keinen unter Druck setzen. Beten ist keine Leistung. Beten hat etwas mit Liebe zu tun. Wenn du Jesus lieb hast, dann möchtest du ihm danken. Und wenn du deine Mitmenschen lieb hast, dann möchtest du, dass Jesus sie segnet. Gebet ist keine Leistung. Gebet ist eigentlich ein Vorrecht. Und das wollten wir, sollten wir wahrnehmen. Dr. Hans Bürki hat einmal gesagt, der Satz, ich habe keine Zeit, ist ein Sündenbekenntnis auf unseren Lippen. Wir haben so viel Zeit wie der Bundeskanzler Wir haben so viel Zeit wie irgendjemand. Die Frage ist immer nur, was wir aus dieser Zeit machen. Wir brauchen gerade in Deutschland Männer, die beten, Frauen, die beten. Wir brauchen Prediger, die beten, Jugendleiter, die beten. Also wenn ich Jugendleiter wäre, ich würde, glaube ich, immer mit einer Liste in der Tasche rumlaufen. Wenn ich irgendwo eine eine Lücke habe, dann würde ich meine Liste wieder rausnehmen und würde für meine Jugendlichen beten. Oh, der steckt gerade wieder in einer Krise, die hat Liebeskummer. Oh, Herr, hilf, dass sie da durchkommt. Der Jugendleiter kann nichts Besseres für seine Jugendgruppe tun, als für sie zu beten. Aber auch der Leiter vom Seniorenkreis wo immer wir unsere Aufgabe auch haben. Es geht mir persönlich nie besser, als wenn ich nahe bei Jesus bin. Das geht euch auch so, oder? Es geht uns nie besser als nahe bei Jesus, und äh, es geht uns in unserer Ehe nie besser, als wenn wir beide nahe bei Jesus sind. Und wir sind nun wirklich sehr, sehr natürliche Leute. Wir wollen das Leben genießen, wir wollen uns richtig freuen an Gottes Schöpfung, an all dem Guten und 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 und. Wir sind keine komischen Leute, aber oder gerade dann, wenn Jesus uns ganz nahe kommen kann, können wir ja das alles viel viel besser genießen, als wenn wir so im Alleingang unseren Weg gehen. Alle guten Gaben kommen von oben, steht in der Bibel. Wir können im allerbesten Fall nur Werkzeuge sein. Aber genau das will Gott. Gottes große Taten, sagt jemand, geschehen immer durch von Gott geformte Leute. Vorhin habe ich gefragt, warum hat Gott einige Leute so besonders gebraucht? Die Bibel ist voll, die Geschichte ist voll. In unseren Tagen können wir viele sehen, Dazu möchte ich sagen, es also auf die Frage warum Gott einige Leute besonders gebraucht. Warum? Ich glaube, dass das stimmt, was ich jetzt sage. Erster Grund ihre ungebrochene Stellung zur Bibel. Und zweitens ihr Gebetsleben. Wir wissen alle, unsere Kraft liegt in diesem Buch. Das glauben wir alle. Unsere Kraft liegt in diesem Buch aber sie wird nur im Leben eines Beters wirksam. Bibelzitate schaffen kein neues Leben, auch nicht wenn sie von einem bibeltreuen Theologen vorgetragen werden oder von einem Evangelikalen. Bibelzitate schaffen kein neues Leben. Die Bibel sagt sogar, der Buchstabe tötet. Dafür gibt es viele Beweise. Meine Bitte, Herr, lehre mich dieses Buch lieben. Und die zweite Bitte, Herr, Lehre mich beten. Noch ein Zitat, das hat's in sich, hört mal, was da jemand sagt. In dem Buch Der Knieende Christ steht das. Sind wir uns klar darüber, dass der Teufel nichts so sehr fürchtet wie das Gebet? Ich weiß nicht, in welchem kleinen Dorf du vielleicht wohnst. Wenn du ein Beter bist, eine Beterin, dann bringst du den Teufel in Wut und das wirst du sicher auch zu spüren bekommen. Auf der anderen Seite darfst du auch glauben, Jesus ist größer, Jesus ist stärker, Jesus ist bei mir und er, er lässt mich nicht hängen. Sehen wir uns klar darüber, dass der Teufel nicht so sehr fürchtet wie das Gebet? Sein ernsthaftes Bemühen geht dahin, uns vom Gebet abzuhalten. Er lässt uns ruhig bis über den Kopf in der Arbeit stecken, wenn wir nur nicht beten. Er fürchtet sich nicht vor unseren eifrigen und ernsthaften Bibelstudien, vorausgesetzt, wir beten wenig. Jemand hat sehr weise gesagt, Satan lacht über unser Abmühen. Er spottet über unsere Weisheit, aber er zittert, wenn wir mit reinen Lippen beten. Der Teufel zittert, wenn wir mit reinen Lippen beten. Da kommt jemand und sagt, Du, ich bete eigentlich gar nicht viel, aber ich bin trotzdem gesegnet. Ein Prediger hat mir das mal gesagt. Du, also ich bete eigentlich nicht viel. Außer Tischgebet und Gebet zu so ihm der Versammlung und so weiter. Man kommt fast nicht mehr dazu heute, was man alles so am Hals hat. Ich bete eigentlich gar nicht für viel, aber die Gemeinde wächst trotzdem. Ihr Lieben, der Mann ist wahrscheinlich nur gesegnet, weil andere so viel beten. Weil andere so viel für ihn beten, für die Gemeinde beten. Und vielleicht würde noch viel, viel mehr geschehen, wenn er auch ein Beter wäre. Wie beschämt bin ich manchmal, wenn ich irgendwo hinkomme. Und dann sagt mir wieder jemand, ach Bruder Paul, seit der letzten Evangelisation hier beten mein Mann und ich jeden Morgen für dich. Ist das wahr? Ja. Seit der Evangelisation beten wir jeden Morgen für dich. Ende Dezember kam ein Brief aus der Schweiz, ganz schöner Brief. Und da schreibt eine Frau, die haben sich beide mal bei mir bekehrt, in Zürich und St. Gallen, da schreibt, die, schickt die Frau einen Gutschein. 365 Tage Gebet steht da drauf. Den Gutschein habe ich aber schon ein paar Mal gekriegt. Und immer zu Silvester habe ich wieder einen neuen Gutschein. 365 Tage Gebet. Jeden Morgen beten die. Also wenn man das dann so hört, dann das wird sicher ein Staunen geben, wenn wir dann einmal im Himmel sind. Noch manches, was durch meinen Dienst geschehen durfte, ja gar nicht geschehen ist, weil weil ich so gut war, sondern weil so viele Leute dahinter standen und gebetet haben. Der Teufel lacht über unser Bemühen, er spottet über unsere Weisheit, aber er zittert, wenn wir mit reinen Lippen beten. Darf ich gerade mal fragen, Bruder, Schwester, sind deine Lippen rein? Sind deine Lippen rein? Der Teufel zittert, wenn wir mit reinen Lippen beten. Das sogenannte Glaubensleben vieler Christen ist eine Karikatur. Eine Schaupackung ohne wirklichen Inhalt. Und das ist wirklich schlimm. Als ich das allererste Mal Pastor Kemner gehört habe, schon lange her, das war in der Schweiz, bei einer Evangelistenkonferenz, ein Vortrag über Vollmacht, der Weg zur Vollmacht, oh, ich war gespannt, der Weg zur Vollmacht, das wollte ich hören. Und dann saß ich da und endlich kam er dran, er ging er ja nach vorn und eine kleine Bibel da hingelegt war, glaube ich, nur ein Neues Testament, und, und dann hat er etwas gelesen und dann fing er an er guckt erstmal so rum da saßen vielleicht 150 hauptsächlich männer evangelisten prediger missionare und dann sagt er brüder macht euch nichts vor ich denke was will er denn jetzt macht euch nichts vor ihr habt nur so viel vollmacht wie ihr echt seid vor dem Herrn. Habt ihr das verstanden? Hat er gefragt. (lacht) Macht euch nichts vor. Ihr habt nur so viel Vollmacht, wie ihr echt seid vor dem Herrn. Und dann hat er in die eine Richtung geguckt, da saß ich genau. Und dann hat er gefragt, Bruder, bist du echt? Bruder, bist du echt? Sag, bist du echt? Du hast nur so viel Vollmacht, wie du echt bist vor dem Herrn. Oh, wie viel Fassade, auch in frommen Kreisen. Wie viel Theater in unseren Reihen. Bist du echt? Oh, das ging mir damals unter die Haut. Das muss ich schon sagen. Noch zwei Fragen. Ich muss gleich zum Schluss kommen. Ich möchte euch dies aber mitgeben. Liebst du die Bibel? Meine Frau und ich haben uns etwas vorgenommen. Hört mal, was jetzt wiederkommt. Wir haben uns vorgenommen, wir rühren die Zeitung nicht an, bevor wir nicht die Bibel gelesen haben. Wenn wir am Morgen aus irgendeinem Grund nicht zum Bibellesen gekommen sind, weil wir schon ganz früh irgendwohin mussten, und kommen am Abend nach Hause, gehen am Briefkasten vorbei und nehmen die Zeitung mit nach oben. Moment, stopp. Heute haben wir noch gar nicht die Bibel gelesen. Lass das Ding mal liegen. Jetzt lesen wir erst einmal ein paar Verse. Danken Gott für den guten Tag. Vielleicht überschlagen wir dann nochmal die Zeitung und gehen dann zu Bett. Liebst du deine Bibel? Liebst du deine Bibel? Alle Bücher zusammen, die du hast, alle Bücher zusammen sind nicht so viel wert wie deine Bibel. Aber wenn du ein Bibelleser bist, dann können auch die die Bücher sehr wertvoll für dich werden. Und genauso ist das auch mit dem Gebet. Alles, was wir reden, ist nicht so viel wert, als die Zeit, die wir mit Jesus verbringen. Aber wenn wir unsere stille Zeit wirklich pflegen, dann wird auch die andere Zeit wertvoll und reich. Und das ist ja bekannt, man kann viel, viel besser mit Menschen über Jesus reden, wenn man vorher mit Jesus über die Menschen geredet hat. Wir haben eine wunderbare Berufung. Jemand hat einmal gesagt, das gläubige Mütterchen im Dorf ist in Gottes Augen viel, viel mehr als zum Beispiel der Bürgermeister wenn er nicht bekehrt ist. Glaubt ihr das? Natürlich, natürlich. Wir sind Botschafter Gottes, muss man sich mal vorstellen. Wir sind Botschafter an Christi statt. Auch wenn man das einmal so sehen kann. John Mott, und damit will ich schließen, obwohl ich längst nicht alles gesagt habe. Ähm, Damit will ich schließen. John Mott, lasst mich das noch sagen. John Mott hat gesagt, die Evangelisation der Welt ist keine mathematische Frage, sondern eine Frage der Kraft. Die Evangelisation der Welt ist keine mathematische Frage, sondern eine Frage der Kraft. Was es heute alles für Zahlen, Spiele gibt und Statistiken und und, was was da alles angeboten wird. Und das ist ja zum Teil auch gut. Aber die Evangelisation der Welt ist keine mathematische Frage, sondern eine Frage der Kraft. Dann sagt er weiter, ein paar Menschen voll Heiligen Geistes stoßen jede Berechnung Ein paar Menschen voll heiligen Geistes stoßen jede Berechnung um. Aber, und das muss man natürlich sagen, Geistesfülle ist kein Rausch, sondern Gottes Herrschaft im Menschen. Sage niemand, er sei mit heiligem Geist erfüllt, wenn seine Hände ständig Dinge tun, die Jesus entehren, wenn seine Füße ständig Wege gehen, die Jesus nie gehen würde. Geistesfülle ist Gottes Herrschaft im Menschen. Nach solchen Leuten sehen Gott sich, die sich ihm so zur Verfügung stellen, damit er sie so richtig erfüllen kann und dann gebrauchen kann. Und so ein Leben ist ja kein Krampf. Solche Ehen sind die glücklichsten, solche Familien sind die normalsten und solche Menschen die gehen viel unbeschwerter durchs Leben. Ich glaube, ich kann mich viel mehr freuen über ein Reh, das gerade vorbei rennt oder an den Blumen als manch ein anderer, der sich nur damit beschäftigt. Weil ich immer weiß, wo das herkommt, wer das alles gemacht hat. Oh, was habe ich für einen guten Gott. Der ist mir schon in der Frühe begegnet. Und wenn ich dann an den Mittagstisch komme und sehe, dass da alles, oh, wie gut ist Gott. Christen sind doch eigentlich gut dran, oder? Sie mit ihrem Vater in solch einer Gemeinschaft leben können. Gott segne euch. Geht doch auch nach Hause mit diesem Wunsch, Herr, lehre mich dieses Buch lieben. Herr, lehre mich beten. Und seht zu, dass ihr zu einer festen Gebetszeit kommt am Tag. Sollten da nicht fünf Minuten drin sein am Morgen. Fünf Minuten Gebet am Morgen. Finde heraus, ob es für dich am besten ist, zu knien oder zu sitzen oder zu stehen und möglichst immer an derselben Stelle damit das so richtig zur Gewohnheit wird. Ich putze meine Zähne nie im Keller. Das mache ich immer an derselben Stelle. Und mein Gebetsplatz, der ist da an einer Stelle. Also fasst das ja nicht gesetzlich auf, aber solche Gewohnheiten, solche Einübungen, die sind einfach so wertvoll. Gott segne euch. Lasst mich noch beten. Lieber Herr Jesus, jetzt haben wir so viel gehört, so viel. Und du weißt, wie mir dabei zumute ist, weil ich auch manches gesagt habe, wo ich selbst so am Lernen bin und den Wunsch habe, dass ich darin wachse und weiterkomme. Aber ich bin so froh, dass du mir gerade auf diesem Gebiet auch so vieles gezeigt hast und geschenkt hast und dass ich auch so manches erleben durfte mit dir. Ich danke dir, dass ich so vielen Menschen begegnen durfte, die die Beter waren, dass du so viele gute Bücher in meine Hände gegeben hast, die mir so geholfen haben. Bücher über Gebet, Bücher über Erweckung, Lebensberichte, die mich so gepackt haben. Herr Jesus, so dürfen wir voneinander lernen, uns gegenseitig ermutigen. Und ich wünsche so sehr, dass alle, die an diesem Seminar teilnehmen konnten, nach Hause gehen mit heiligen Entschlüssen. Aber bitte bewahre sie vor vor irgendwelchem Krampf her. Oh, ich bitte dich, Du willst, dass wir dir mit Freuden dienen. Und auch unser Gebet, das soll keine Last sein, sondern ein Vorrecht. Weil wir dich lieben, wollen wir dich anbeten. Weil wir die Verlorenen lieben, wollen wir für sie beten. Weil du diese ganze Welt im Auge hast, wollen wir deine Mitarbeiter sein. Wir weihen uns dir. Amen.